0: Cube radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé,
1: le transport. Il vous fait réfléchir, il vous fait comprendre. Il va au cœur des choses. Là-haut sur la, la la haut
2: sur la colline.
3: Cube radio.
2: Eh bien, bonjour, bienvenue à La hausse sur la colline qui vous parvient de notre sympathique Cocheron de l'Assemblée nationale. Mon nom est Jean-François Gibault, en remplacement cette semaine d'Antoine Robitaille qui, le chanceux, est toujours en vacances. Alors aujourd'hui, on se remet tranquillement du temps des fêtes en discutant euh, de la vie après la politique avec l'ancien député du Parti québécois à l'intérieur. Nous parlerons de l'actualité européenne avec le correspondant du devoir en France, Monsieur Christian Rioux. Je m'entretiendrai avec le chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Monsieur Jean-Louis Fortin. Mais d'abord, on débute notre segment des vadrouilleurs. Alors, je reçois aujourd'hui Patrick Belrose et François Cormier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, pour nous sortir euh, progressivement du temps <rire> des fêtes, je voulais d'abord euh, vous entendre sur le dernier bye-bye. Hein? Euh, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses en 2018 et souvent, euh, les sujets qui sont traités sont politiques. Alors, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce bye-bye au niveau politique? Est-ce qu'il y a des choses qui euh, vous ont particulièrement frappé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été oubliés? Je commencerai d'abord avec François Cormier. – Mais Jean-François, en fait, je trouvais que vous aviez une bonne idée de revenir là-dessus, parce que moi, ce qui m'a frappé pendant le temps
1: des Fêtes, et je sais pas si c'est votre cas, Patrick, en écoutant le bye-bye, Ce sont les absents du bye-bye, mais je me rends compte, et là, c'est pas une critique que je veux faire du bye-bye, loin de moi l'idée, là, je suis pas, je suis pas un spécialiste euh, en humour, mais c'était de voir à quel point nous, qui travaillons sur la colline parlementaire, on est tellement près de l'arbre, tellement près de la forêt, justement, qu'on a de la misère à voir la forêt que parfois on a des attentes, je vous donne un exemple en fait, ouais. euh, moi j'étais le 31 décembre dans, dans, dans ma voiture avec mon conjoint, on euh, s'en allait dans l'Est du Québec et on faisait un peu nos prédictions sur qui allait être dans le bye-bye et qui ne serait pas dans le bye-bye et on s'est dit bon, assurément Justin Trudeau avec euh, avec tout ce qui s'est passé avec l'Inde, on s'est dit peut-être les médecins spécialistes et c'est certain certains, certains, Marie-Chantal bon. Chassé euh, qui fera rire d'elle dans le bye-bye Marie-Chantal Chassé qui est la ministre de l'environnement du gouvernement Legault ben, Chassé. Le problème, c'est que peut-être que les gens ne savent pas encore qui est Marie-Chantal ben, Chassé. C'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'abord, Marie-Chantal Chassé, non seulement Marie-Chantal Chassé n'était pas là, mais aucun ministre du gouvernement Legault n'était dans le bye-bye. Sauf et, M. Legault lui-même. Sauf M. Évidemment. Legault lui-même. Et c'est ce qui, en discutant avec des amis, m'a frappé, c'est que finalement les gens ne connaissent pas encore bien le gouvernement et c'était peut-être là une bonne idée des, 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 des de, de ceux qui ont conçu le bye-bye c'est-à-dire que euh, nous à travers notre groupe d'amis avec lesquels on a visionné le bye-bye ben, ce qu'on voyait c'est qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Marie-Chantal Chassé qui ne savaient pas c'était qui alors probablement que c'est pour cette raison ah, ben oui. qu'elle a été l'une des oubliées du bye-bye euh, qu'on a décidé de la mettre de côté parce que justement elle n'a — Pas nécessairement marqué l'actualité. Et nous, juges rapides que nous sommes de l'actualité politique, ben, on, on, on est euh, confronté à juger les performances des politiciens très, très rapidement, mais... Dans la population, c'est
2: plus long que ça, les gens prennent ben le oui, temps puis, de se faire une idée. Évidemment, quand on fait des imitations, ben, le, le premier critère, c'est que les gens reconnaissent, puissent reconnaître la personne qu'on imite. Alors, là, c'est essentiel de savoir, dans le fond, qui sont nos têtes de trucs préférées Exactement. Dans, dans et c'est pour, fin d'année.
1: Et c'est pour ça, donc, que euh, probablement que les ministres du gouvernement Legault ont été euh, ont été oubliés, euh, ou oubliés mis de côté euh, je remarque par contre que les ministres du gouvernement du gouvernement Couillard aussi ont été mis de côté. Il y avait seulement Philippe Couillard. Il y avait seulement Philippe Couillard avec l'épicerie à 75 qui a été euh, qui a été Qui barrette qui, on le sait, au fil des dernières années a été plus souvent qu'à son tour dans des euh, dans des euh, sketches du genre n'était pas là. On a, on a fait mention. Alors quand même, c'était frappant de voir euh, que les ministres ne se sont ne sont pas là et que ce sont en général les chefs politiques qui sont qui ont, là, qui là. ont été retenus. Oui, Patrick. Mais à
4: l'inverse, Québec solidaire était très présent pour Absolument. son plan politique. Catherine Dorion qui a eu son propre petit sketch, on s'y attendait. Oui. Manon Massé aussi qui a eu droit à son sketch avec les chansons à la fin là quand on prenait Arthur Franklin, alors que le PQ de mémoire avait aucun sketch, peut-être qui mentionné rapidement. Tra-
2: ça a duré 30 secondes, on était au funérailles
1: du PQ. il ben, y a quand même eu Michel Blanc, il y a quand même eu une performance, ouais. il y a quand même eu une présence de Michel Blanc dans le une imitation de Michel Blanc dans le bye-bye et euh, euh, si on prend sur la scène fédérale Martine Ouellette, qui ne faisait pas partie du Bye Bye alors qu'elle a tellement fait parler d'elle au cours de la dernière année politique euh, et il y aurait eu de quoi il y aurait, euh, euh, y aurait eu matière finalement à faire à faire un sketch le, le vaudeville et, du Bloc québécois
2: pendant la dernière année
1: et là, euh, là on parle de, on parle sur les scènes fédérales, sur les scènes provinciales mais il y a Régis Labaume qui était pas là non plus il y a Valérie Plante qui n'était pas qui pas euh, qui, qui, qui faisait pas partie des, euh, des personnes qui étaient imitées alors je trouvais ça fascinant de voir à quel point nous on a des attentes parce qu'on couvre la politique au jour le jour mais finalement il y a eu des absents et c'est pas tout le temps ceux qui on s'attend à ce que certaines personnes soient imitées. Est-ce que vous pensez que... En termes de
4: contenu, le bye-bye faisait 48 minutes. Oui. Donc, si on veut couvrir la politique, les arts, euh, la télé... Ça fait euh, beaucoup. Ça fait beaucoup. On peut pas... Nous, on aimerait que ça porte juste sur la politique, <rire> mais oh. je peux comprendre qu'ils veulent ratisser plus large.
2: Quand ça s'est terminé, moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être euh, certaines personnes qui étaient soulagées de voir qu'elle avait été, euh, oui. été oubliées sûrement.
4: Non, 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 Mme Chassé, j'imagine qu'elle préfère ne pas avoir euh, été mentionnée Alors, c'est peut-être euh, partie remise, année. par contre. <rire> euh, par, par contre, un truc qui était présent et que je trouvé très intéressant, c'est les médecins spécialistes. Euh, oui, Un sketch qui, bon, le, le gag était quand même facile, mais moi, ce que ça me dit, c'est que la réputation des médecins spécialistes est vraiment entachée par une année, deux années là, de, de négociations et d'ententes assez, assez généreuses. Et c'est peut-être l'occasion pour eux cette année, justement, aussi de redorer leur image en renégociant l'entente avec le vent le Van Gogh. On a vu que Madame Francoeur veut avoir une attitude différente, dit… On est ouvert, on est prêt à négocier, on est prêt à oui, parler. Vous avez
1: raison et Madame Francoeur va même ailleurs dans d'autres dossiers, elle va suggérer des initiatives. Euh, je pense notamment à l'élimination oui. des, fa- des, des euh, fax, des télécopies euh, dans les hôpitaux. Madame Francoeur a, euh, a fait un tweet, je crois, par rapport à ça. Là, je pense qu'effectivement, elle est en train Bien, de je je pense son blason. Je
2: compris qu'il y a un travail de relations publiques à faire pour redorer oui, oui. l'image. Puis ils savent que la négociation pourrait être assez rude avec un gouvernement qui a les coups des franges. Quand, le, quand le, c'est rendu le que dans le bye-bye
4: en fin d'année, on rit ouais. de ta profession, comme on, j'imagine que… Sur un enjeu en qui
2: a fait beaucoup jaser
1: en mars et en avril, ouais. Ouais. les fin médecins d'année. spécialistes, c'était vraiment en début d'année. Alors, c'est quand, même, c'est quand même un événement important de l'année.
4: Et un truc qu'on a vu aussi avant ouais. le bye-bye, mais dans Infoman, et que je pense qu'il faut retenir en tant que féru de politique, euh, François Legault qui a dit à Jean-René du fort. Je vais me baser sur les études pour le troisième lien et pour les <rire> autres projets. » Alors, on va s'en souvenir, parce que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'études sur le troisième lien, sur le cannabis à 21 ans, sur d'autres enjeux. Oui,
1: j'apporterai la petite nuance qui l'a spécifiée. Je vais me baser sur les études des gens qui ne sont pas sur le plateau Mont-Royal et qui ne sont pas des artistes. Alors, pas, même, seulement pas, pas seulement Mont- du Mont-Royal. plateau Mont-Royal. Alors,
4: il y avait
2: quand même quelque chose d'intéressant. On va
4: trouver des chercheurs qui sont hors plateau. Oui, exactement.
2: <rire> et donc, justement, pour sortir un petit peu des, euh, des fêtes, puis avoir un peu de, de perspective sur la prochaine année, euh, Patrick, tu voulais nous parler maintenant un petit peu des, des dossiers chauds, des nombreuses commandes qui attendent le gouvernement Legault pour euh, les prochains mois. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention?
4: Exactement. On voulait voir un peu de quoi 2019 se... Fait parce que là, c'est un peu la partie facile après l'élection. Il y a une vague qui a amené la, la CAC au pouvoir, ils ont une, ils ont une grosse cote de popularité. Il y avait aussi un peu l'occasion de dire écoutez, on arrive en poste, on n'a pas encore repris nécessairement la connaissance des dossiers. Mais là, en 2019, il va falloir commencer à livrer et il va falloir livrer sans créer trop de mécontentement. Gouverner, c'est un peu ça, hein, c'est tenter de, 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 de gouverner sans trop créer de mécontentement. Donc, euh, premier point, ça va être les projets de loi qui vont faire débat. Euh, on oui. a mentionné un petit peu tantôt, genre le cannabis à 21 ans, euh, la, la taxe scolaire aussi euh, donc unique à travers le Québec. Euh, forcément, ça va faire euh, ça va faire débat. Donc, j'ai bien hâte de voir comme ça parlementaire, parce que là, pour l'instant, les oppositions ont été un peu... Un peu un plus tranquilles. Oui, je pense
2: qu'ils ont aussi intérêt peut-être dans certains cas à, à se faire oublier un peu et euh, à revenir plus tôt, parce qu'on sait que d'autant du côté du Parti libéral que du Parti québécois, il y aura des courses à la chefferie. Donc, donc, Québec solidaire était un petit peu plus présent, mais c'était peut-être un peu plus vestimentaire que sur le <rire> fond des choses ah oui, comme comme présence. Mais là, avec les commissaires parlementaires, on va devoir rentrer dans, dans le vif du sujet. Puis évidemment, euh, là, c'est, c'est mon travers de compteur qui prend le dessus. Normalement, au printemps, qui dit printemps, dit euh, <rire> budget, le premier vrai budget du gouvernement ah. logo. Donc, à quoi on peut s'attendre peut-être de, de, de ce côté-là du ministre Girard
4: Bien, je crois qu'il va y avoir une différence de ton, déjà, on a connu l'austérité du grand Couillard qui a marqué vraiment les trois premières années euh, du gouvernement. Alors là, on sait qu'il y a des surplus en masse ouais. euh, du côté du gouvernement Legault qui ont été accumulés justement, par l'administration précédente, mais c'est le gouvernement logo qui en profite. Donc, il va pouvoir annoncer différentes mesures pour combler certaines promesses, notamment réduire la contribution additionnelle pour les places en CPC. Mais au moins, il
2: y a de la marge de manœuvre. Donc, il y a oui, de oui, la place. L'argent est là, en fait. L'argent si, est là.
4: S'il ne réalise pas les promesses, on va le critiquer sévèrement parce que l'argent est là. Il n'y a absolument aucune Donc, raison les, de Les pas attentes de sont,
2: sont très élevées. Puis, est-ce que d'ici le budget, il pourrait y avoir du mouvement aussi? Par exemple, si on parle, on parlait tantôt, François parlait des médecins spécialistes. Évidemment, il y a une incidence financière énorme, avec énorme. Leur entente on Est-ce... se souvient
4: qu'en campagne électorale, François Legault, puis la ministre, celle qui est devenue la ministre de la Santé, Danielle McCann, parlait d'aller chercher un milliard de dollars dans les poches des spécialistes. Depuis l'élection, je vous ai remarqué, mais on ne mentionne plus ce montant-là. On dit on va mmh. négocier, on va aller mmh. chercher de l'argent. Le, le, le 1 milliard est, est disparu. Ce qu'on risque de voir plus tôt, ce, ce que je sens, ce que j'entends un peu dans le propos de Mme McCann, c'est qu'on va aller prendre l'argent pour le réinvestir d'une façon ou d'une autre en santé, mmh. dans les soins. J'ai l'impression qu'on n'ira pas chercher un milliard, mais on va aller chercher un certain, montant, un certain montant et on verra s'il retourne dans les poches des Québécois ou s'il retourne dans les, méde- dans les poches des médecins, mais à travers des services. Je crois que là-dessus, on va pouvoir négocier. Il y a aussi le voyage en France euh, oui, ben à l'international,
2: il y a eu d'abord une tournée du côté américain de M. Legault, mais oui. évidemment, on va, on va sortir de, d'Amérique Exactement. du Nord. Exactement, M. M. Legault les... a fait
4: quelques, quelques petits voyages, il était au sommet de la francophonie euh, en Arménie juste après son élection. Il y a eu Boston, il y a eu Toronto, mais là, en fait, ça va être la, son premier, sa première occasion de vraiment faire sa marque à l'international. On sait qu'il va aller en France, les dates n'ont pas encore été annoncées, mais il va rencontrer M. Macron, et là, ce sera l'occasion justement de de faire valoir la relation privilégiée Québec-France et de voir comment Monsieur Legault veut... Euh positionner le Québec à l'international. Oui.
2: – Par rapport oui. au gouvernement fédéral aussi, avant les Fêtes, bon, on a parlé beaucoup de péréquation, mais on sait que M. Legault, notamment, dans le dossier énergétique, probablement, va euh, faire sa liste d'épicerie pour des ententes d'ici le, 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 le budget fédéral ou des nouveaux montants, par exemple.
4: – Il y a ça, il y a aussi oui. la campagne électorale fédérale qui surtout, va être vraiment le grand enjeu Surtout, ce sera l'année.
2: fascinant, finalement, Exactement. C'est En
1: plus d'avoir de l'argent, M. Legault a de l'argent, euh, oui. il va pouvoir en demander à Ottawa, parce qu'on est dans un contexte de de campagne électorale, il va pouvoir en demander à tous les chefs de parti, qu'est-ce que vous vous allez nous donner si vous, si vous arrivez au pouvoir, et il y a évidemment l'argent qui vient de la péréquation, qui ne sera pas nécessairement répété dans le temps, mais donc il y a, d- d'énormes, il y a d- d'énormes échanges avec entre le fédéral et le provincial qui s'en viennent qui
2: seront fort donc, intéressants. Et la
4: la CAQ se fait élire en promettant de faire des gains auprès d'Ottawa, auprès d'Ottawa. sur l'immigration, sur la langue, sur différents dossiers.
2: Donc beaucoup de pain sur la planche, donc pour euh, 2019 peut-être, Patrick, rapidement en terminant.
4: Bien, juste, pour finir sa campagne électorale, M. Legault qui a dit justement à ce micro, il a dit Je sens qu'il y a beaucoup de monde au fédéral qui voudrait être, voudra être mon ami. On pense que c'est, c'est, <rire> c'est on, vrai. On va voir l'automne prochain.
2: Une grosse année, donc 2019 au niveau politique. Merci beaucoup, Patrick Belrose. Merci beaucoup, François Cormier. Ça fait plaisir. sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: alors, on est de retour à la hausse sur la colline et euh, pour revenir de ce temps des fêtes, je voulais euh, faire la place euh, à des anciens élus, des gens qui nous ont quittés donc suite à l'élection du euh, du mois d'octobre pour prendre un peu de, de leurs nouvelles, pour voir un petit peu ce qui arrive avec eux. Et euh, je suis très heureux de commencer euh, la semaine avec euh, l'ancien député du Parti québécois, Monsieur Alain Tarien. Bonjour Alain Tarien.
5: Bonjour Monsieur
2: Gibault, comment allez-vous? Ça va très 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 bien. Je suis content de, de vous avoir en onde euh, avec moi aujourd'hui. Euh, écoute, à, à Alain, bon, je pense qu'on on peut se tutoyer, on était, euh, oui. on, on était que... longtemps là, dans, <rire> dans, dans, dans une ancienne vie tous les deux. Euh, Alain, d'abord, je me demandais euh, depuis le mois d'octobre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive avec toi à l'intérieur
5: Ben, écoute, euh, après la défaite, c'est pas parce que moi, j'ai pas quitté la politique là, euh, de façon volontaire. Alors euh, c'est sûr qu'après la défaite du premier octobre, là j'ai j'ai, euh, j'ai pris une pause de trois mois là. je recommence là à travailler euh, mais euh, avant ça j'ai pris vraiment une pause de trois mois et j'ai été euh, j'ai pris un mois où ce que je ne lisais pas les journaux je n'écoutais pas la télévision ni la radio à moins qu'on parlait de politique je fermais euh, je fermais la radio la télévision j'ai vrai je me suis isolé pendant au moins un mois euh, un mois ça m'a ça, ça m'a ébranlé beaucoup euh, p- au niveau personnel, un peu dans le comté, mais surtout euh, le fait que mon parti là, s'était effondré aux élections, là, euh, ça, me, ça m'a beaucoup affecté. Alors, c'est pour ça que j'ai pris un recul là, pour ma santé mentale. Parce Donc, que un,
2: un bon mois complètement, là, ah, ouais. euh, complètement dans le noir à dire je, je, je suis plus ouais. la politique, je regarde plus ça parce que le, le coup est t'es un peu dur à encaisser. Et ouais. là, depuis, ouais. c'est, le, c'est le retour du professeur d'économie, finalement, après, ouais, c'est, après cette petite euh, pause.
5: Oui, oui, j'ai ouais, ouais, commencé à enseigner même ce matin à l'UCAM, et puis j'ai d'autres projets en vue là qui seront divulgués là, très, très bientôt. Là. Ça va être annoncé bientôt. Là, et, euh, j'ai, je reprends le, le bâton du pèlerin. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir là, très, très, très bientôt là, ce qui va arriver avec moi. Alors, euh, j'ai je vous dirais, Monsieur Gibault, que j'ai pas vraiment beaucoup magasiné. Je suis resté chez moi, puis il euh, y a quelques individus là, qui ont levé la main pour euh, m'offrir euh, des, des choses intéressantes et puis ah. euh, ça, va se, ça va se... En tout cas, c'est cette semaine, la semaine prochaine, que ça va se
2: connaître. Ouais, ben, on a bien hâte de savoir un petit peu qu'on, quels seront vos, euh, vos projets d'avenir, mais là, puisque la, la, la défaite, vous nous dites que la, la défaite était dure, euh, euh, qu'est-ce que... Tu sais, trois mois, avec trois mois de recul, là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu retiens, Alain, de cette campagne électorale, du résultat? Qu'est-ce bon. qui s'est passé devant le, l'effondrement du vote ben, du moi, Parti québécois?
5: Moi, je pense que c'est très simple, là. Euh, dans, moi je suis dans un comté où ce que la CAC était déjà deuxième en 2014 alors euh, avec ce qui s'en venait moi euh, je dois te dire Jean-François je savais pas mal ce qui m'attendait dans le comté, je savais qu'avec euh, les, les derniers sondages, disons là, la dernière année et demie là, ça se dessinait beaucoup que les gens voulaient se débarrasser des libéraux, que nous, avec euh, la convergence ratée là, avec Québec solidaire, on a perdu beaucoup d'appui, on, est, on était deuxième jusqu'à ce moment-là, puis quand est arrivée cette situation-là, on est tombé troisième et très loin. Alors, euh, ce qui était là, le, 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 ce qui était l'alternative aux libéraux, ça devenait la CAQ, tout simplement. Et moi, je pense, que moi, j'ai, écouté, j'ai, j'ai fait au-dessus de 2000 portes, Jean-François, dans mon porte-à-porte, là, ah, c'est un bon
2: échantillon, ça.
5: Ouais, ouais. Puis, puis les gens ouais. qui m'ont dit qu'ils votaient pour la CAQ, c'était uniquement pour se débarrasser des libéraux. Il y avait ce réflexe-là. Ils ne savaient pas ce que ah, la ouais. CAQ proposait. mais Et là, pour eux, pas... ce n'était pas la question
2: ce qu'on comprend aussi de, 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 du diagnostic que, que tu fais, c'est que c'est pas une défaite de campagne électorale. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup été question, par exemple, du fameux débat des chefs, de, de l'attaque peut-être un, un peu ratée de Jean-François Lisée sur Manon Massé, ouais. mais ce qu'on comprend donc, c'est que c'est pas, euh, le, le résultat est pas le fruit de, simplement d'une performance de campagne électorale ou de, non, d'une certaine gaffe. Non, ben, je ne pense
5: pas. Je te dirais que avant, les dés étaient joués. Si on regarde ce qui est arrivé aux élections puis ce qu'il y avait comme, comme sonda- sondage après campagne, ça ressemblait pas mal. Par contre, on a eu une, un bon début de campagne. Jean-François a eu un bon début de campagne. Fait que Ça nous a hissé quand même dans les sondages. Lentement, mais sûrement. Mais avec le deuxième débat, là, on, tout, tout, on est revenu à la case départ et c'est ce qu'on a vu euh, au 1er octobre. Là, tout simplement Moi, je pense, et là, c'est mon opinion, euh, qu'on était deuxième jusqu'à la, jusqu'à la convergence ratée et si on n'avait pas eu cette convergence ratée-là, on serait demeuré deuxième, et on a arrêté l'alternative au Parti libéral, et probablement que les électeurs auraient jeté leur dévolu sur nous, pour se débarrasser des libéraux, simplement, parce que c'était vraiment un vote contestataire. Vous demandez aux gens qui ont voté pour la CAQ, et et, et, ils n'ont aucun espèce ben, Beaucoup de gens n'ont pas nécessairement d'idée sur ce que la CAC proposait, mais ils voulaient vraiment se débarrasser des libéraux. C'est ce qu'on a senti tout le long de la campagne. Mon porte-à-porte... Donc, les, les, gens beaucoup gens soi, pour le,
2: les gens ont beaucoup voté pour le changement, mais là, maintenant, il s'agissait ben, oui. de voir qui était l'alternative qui permettait de, ce, ce changement-là. Mais là, je, la, la verve est toujours là. Euh, à l'intérieur, est-ce que la, la, la politique, c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que le, le ben, est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait envisager un, un jour pas de, de pas. revenir en politique?
5: Ben, ça me
2: manque plus que je pensais. Euh, j'ai, j'ai vraiment... Euh, je m'ennuie
5: beaucoup, beaucoup de ça. Euh, c'est sûr que je dirais pas non seulement un retour, mais peut-être que ma femme dirait non. Elle. Parce que depuis <rire> que je suis en politique, là, disons que j'ai des jeunes enfants, de, j'ai une fille de 7 ans, un, un garçon de neuf ans. Je suis tout le temps avec les autres, puis euh, j'aide beaucoup ma femme à la maison, puis on y a pris goût. Mais c'est sûr qu'en arrière de tout ça, la vie familiale, puis le fait que j'aide beaucoup ma femme, puis elle a beaucoup euh, souffert ces années, ces euh, années à être loin d'elle. Là, mais euh, je te dirais que ça me manque euh, beaucoup. Ouais. Et je ne sais pas ce que de quoi l'avenir est fait, mais il y a une chose, Jean-François. Et je pense que tu, tu me connais très bien. Oui. Là. Moi, je suis un souverainiste. Euh, avant toute chose, je suis souverainiste, et je ne pourrais pas aller pour un parti qui ne pas à la souveraineté du Québec. Et dans ce cas-là, il resterait le PQ ou le Québec soldat Alors, Le Québec solidaire, c'est hors de question que j'ose même penser d'aller avec eux. Alors, il reste un parti québécois, et comme on voit là, actuellement, là, c'est, c'est, le parti québécois aura beaucoup de transformations. Euh, à faire au sein de son organisation, au sein de, ce, de ses idées puis ses approches. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça, ça
2: ben a- oui, été... mais ce, que, ce que, que je comprends dans moi, le fond, dans... c'est ouais. il, donc ça, ça serait donc il y aurait une possibilité de retour peut-être au sein du Parti québécois, mais qui impliquerait donc des, des, des changements importants. Là. C'est ce que c'est ce que je décode.
5: Euh, ben, je pense que je pense qu'avec l'élection du 1er octobre, le message qu'on doit qu'on doit comprendre, il est clair, c'est que le Parti québécois là doit se, se en tout cas, réfléchir très, très fortement à ce qu'il veut devenir. Et moi, si un jour je vais, je retourne en politique, ce sera uniquement pour un parti souverainiste. Et à ce moment-là, ça diminue beaucoup les possibilités d'un retour en politique à ce moment-ci c'est ce que je veux dire,
2: mais puis, puis en ouais. plus... Mais en même temps, que, euh, ce que je comprends, c'est que vous pensez qu'au euh, niveau de la souveraineté, il y a toujours de l'espoir, donc vous êtes toujours intéressé à oui. revenir pour porter, porter cette ben cause-là, oui. parce que vous pensez que les gens n'ont pas renoncé, oui. comme certains l'affirment. Non, euh, non, la,
5: sou- la souveraineté du Québec, Jean-François, c'est pas de mode, ce n'est pas quelque chose qui est in, à un moment donné, qui vient haute. Tu sais, qu'est-ce qu'il disait euh, le, le fameux poète, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle sera à faire. Et donc moi je crois fondamentalement que la souveraineté du Québec pour plusieurs raisons, il y en a une multitude et ça fonctionne de jour en jour on doit arriver à une façon de, de, de toucher à notre autodétermination de faire en sorte qu'on soit un peuple qui se dirige lui-même et qui ne soit pas euh, victime pour le, victime des décisions qu'Ottawa va prendre qui ne vont pas dans, la, dans le sens de nos besoins collectifs de la population québécoise, c'est une évidence ça. Moi, pour moi c'est aussi évident que de respirer et de marcher Jean-François fait que c'est sûr que je ne pourrai jamais euh, renoncer à ça
2: ben écoute, ça a, ça a le mérite d'être, d'être très clair. Par ailleurs, dans les personnes qui, euh, qui ont relancé, ben il y a le, le premier ministre actuel, François Legault, et euh, je me rendais là, je compte que...
5: Pas Jean-François, là, ben oui, mais c'est
2: ça, là. Tu te parles ah, là, de Legault, on... hein,
5: je te dis. <rire>
2: ah, vas-y, vas-y, ah ben là, là, c'est ouais. le tu à l'intérieur qui ressort, parce que je, je, je constatais qu'au milieu de cette semaine, mercredi, je pense, ça sera déjà les 100 premiers jours du gouvernement euh, caquiste qui, qui, auront été, euh, qui auront été faits. Quel bilan euh, Fais-tu, Alain, bon. de ces 100 premiers jours du gouvernement Legault?
5: Très simple. La CAQ est bénie des dieux. La CAQ remplace un gouvernement qui était, qui n'avait plus euh, la, la confiance de la population, un gouvernement qui était condescendant vers sa population. Je, Philippe Couillard, qui, qui, était, euh, qui était à quatre pattes devant le fédéral, qui ne défendait pas les intérêts de la, de la population québécoise. Alors, c'est quelqu'un de très, très facile à remplacer. La plupart des gens qui se comparent à lui vont se trouver, on va trouver qu'il est génial. Alors, il avait une sais, il avait un point de comparaison très faible au départ, et l'avantage de remplacer les libéraux, il y avait un avantage évident en plus de ça, c'est que les libéraux n'ont pas laissé de déficit derrière eux. Alors, ça donne la possibilité à François Legault de de, 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 hein, de dépenser et de faire en sorte de passer ouais, pour là... quelqu'un qui a qui a des euh, disons qui a des, des qui a le moyen de ses ambitions.
2: Mais là, le, qu'il y Alain, je vois il n'y a pas beaucoup, le, 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 tu n'accordes pas beaucoup de mérite au nouveau gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses des choses de bien qui ont été faites au cours de ces trois premiers mois? Ben moi, la, la chose que je dois que, que je saluer, c'est
5: par rapport à NRJS. C'est tenu debout au nom des Québécois, face au fédéral, face au reste du Canada, dans NRJS. Ça, je le salue pour ça parce que, tu te rappelles, Jean-François, quand on était à l'opposition, il n'était pas capable de prendre position clairement contre NRJS, au contraire, il défendait souvent l'idée qu'on pouvait accepter le fait qu'on devienne l'autoroute du pétrole sale du Canada anglais. Mais moi, ce que je te dis, à part ça... euh. Moi, je veux dire, les, les positions, puis c'est dangereux, parce que les positions qu'il prend actuellement par rapport au Canada ben ben, Tu c'est...
2: considères pas quand même que euh, la CAQ et M. Legault euh, tiennent tienne parole sur un certain nombre de dossiers, entre autres, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté oh. pour avoir un allègement fiscal, et euh, tu penses pas que ces gens-là, quand même, sont satisfaits de, de ce qui a été fait bon, au cours des trois premiers mois?
5: Écoute, ben, là, là, on a vu son annonce en novembre, là, je veux dire, il, il a commencé à parler justement de l'allège, l'allègement fiscal, mais c'est très, très léger encore. Et moi, ce que je pourrais te dire, c'est que par rapport à ce que promis, il faut que tu fasses attention, parce que les Québécois n'ont pas nécessairement voté pour ça. on prend le cannabis à 21 ans, les Québécois n'ont pas nécessairement voté pour ça. Par rapport à la maternelle de 4 ans, les Québécois n'ont pas nécessairement voté pour ça. Par rapport à diminuer le, le, taux de, 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 le niveau d'immigration pour faire en sorte peut-être des les expulser dans trois ans. Les Québécois n'ont pas voté pour ça. Les Québécois n'ont pas voté pour une maison des aînés, euh, qui va coûter 1 euh, euh, milliard, je pense, pour 2500 aînés, et donc il faut que tu multiplies par 20 pour que tous les aînés se retrouvent dans une maison des aînés. Les Québécois n'ont pas voté pour ça. Il faut faire attention.
2: Bon, enfin, écoute, je je vois dire, genre, Absolument, mais je vois surtout qu'Alain, euh, tu rien perdu de tes, de tes réflexes politiques et que la passion et, et les couleurs sont, sont toujours là. Euh, merci beaucoup, Alain. Merci d'avoir c'est participé bien, euh, à, la à notre émission. J'avais,
5: j'avais, été, j'avais un excellent recherchiste qui me donnait des <rire> fignes pour passer l'entrevue. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné l'entrevue. J'espère qu'il, qu'il est content de son élève.
2: <rire> Très content. Écoute, au plaisir. Au plaisir, Alain. Ça marche, Jean-François. OK, salut tout le monde. Pense à, à une bonne la bonne prochaine. Journée. La Haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors, de retour à La hausse sur la colline. Et euh, pour le prochain segment, nous nous entretenons avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir en France. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, euh, bon, on, on se rappelle, avant les fêtes, on s'était laissé notamment euh, sur les fameuses manifestations des Gilets jaunes et là, on se disait peut-être qu'avec l'esprit de Noël, les fêtes et les réunions familiales, euh, le mouvement pouvait un peu s'estomper, mais on voit que dans la dernière fin de semaine, il semble avoir euh, le mouvement semble reprendre un peu de vigueur. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté français?
3: Oui, on a effectivement l'impression que ça se ça se poursuit. Euh, euh, d'abord, je dirais que pendant la période de, des fêtes. Euh, c'était assez étrange de, d'aller sur les marchés, de rencontrer les gens. Les gens ne parlaient que des gilets jaunes, hein? ça parlait que de ça euh, un peu partout euh, à Paris, euh, en, en région. Et euh, vous savez que les Français ont, ont un ton un peu un peu déprimé depuis quelque temps. Et bizarrement, je, je trouvais, est-ce que c'est à cause de Noël ou c'est à cause des gilets jaunes En tout cas, moi, j'ai trouvé que les Français étaient plus euh, plus euh, étaient plus en forme que d'habitude. Ils avaient l'air, euh, ils avaient l'air euh, un peu fier de ce qui s'était passé euh, ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'ils avaient manifesté dans les rues, euh, ils avaient l'impression que la France était un petit peu redevenue la France, hein? c'est quand même assez habituel, ce genre peut-être de mouvement de, de, de révolte. Euh,
2: le sentiment euh, peut-être d'avoir un peu été entendu, peut-être.
3: Oui, ou du moins d'avoir pu s'exprimer,
2: peut-être précision. Oui, oui.
3: oui, absolument, oui, d'avoir pu d'avoir pu s'exprimer et d'avoir pu euh, manifester comme comme il l'entendait. Euh, oui, le mouvement, je pense, euh, existe encore, mais c'est vrai qu'il est quand même en net euh, en net des crues. Là, on parlait de 50 000 personnes euh, en France euh, le ce, ce dernier euh, ce dernier samedi. C'est, c'est très difficile à compter. Hein. Ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'à Paris. Euh, il y, a encore, euh, il y a encore des manifestants, mais ça se compte par centaines, les manifestants à Paris. Euh, c'est surtout en région que ça se poursuit euh, dans, dans des petites localités. Mais euh, à Paris, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, et puis je pense que ça a commencé même avant Noël, moi, je, je, j'avais j'avais j'ai, j'ai couvert toutes les manifestations à Paris. Les premières manifestations, on voyait vraiment que les gens arrivaient de province, les gens venaient de loin, souvent de, souvent d'ailleurs ne connaissaient pas euh, la ville. C'est comme c'est comme s'ils arrivaient, je ne sais pas moi, de euh, s'ils arrivaient de Rimouski puis qui débarquaient à Montréal, pas trop sûrs de savoir où ce était la Rue Sainte-Catherine, puis la rue. Oui, ils cherchaient le rassemblement, puis le. Ouais. Oui, c'est ça. Alors que, alors que maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ils sont beaucoup moins nombreux, puis on voit que c'est des gens qui viennent de pas très loin. Puis on, ouais. on voit que ceux qui restent, je dirais, dans le mouvement, c'est peut-être les plus radicaux. En tout cas, du moins ceux qui montent à Paris, c'est, c'est peut-être les plus radicaux. Puis c'est des gens qui sont déjà peut-être dans des organisations politiques.
2: Ben c'est ça. Alors. Donc au, au début, Alors, on avait euh, l'impression que c'était vraiment Monsieur, Madame, tout le monde qui euh, qui sortait dans la rue, bon, qui exprimait son, son mécontentement. Il y en avait un peu dans le fond. Euh, il y avait un peu de tout, hein, la, la taxe sur l'essence, le fardeau fiscal, oui. le, le filet social. Mais là, est-ce que je dois comprendre que euh, c'est peut-être moins Monsieur, Madame, tout le monde, mais peut-être plus des, des groupes organisés, là, donc des un c'est peu en, des, oui, des manifestants exactement. professionnels, si on veut. là?
3: C'est ça. On a, on a on a ce sentiment-là. D'ailleurs. Euh, c'est ça, les, les, les manifestants au début ils étaient très mal organisés, il n'y avait pas de service d'ordre, il n'y avait pas de mots d'ordre, il n'y avait pas de pancartes. Maintenant, ils ont des pancartes, ils ont des services d'ordre, ils ont, ils, ont l'air organ... ils sont pas nombreux, mais ils sont organisés. Alors, on, on se doute que euh, c'est soit des... Beaucoup, euh, Moi, j'ai vu beaucoup, en tout cas, il y a un peu avant Noël, beaucoup de militants d'extrême-gauche de, de, qui, qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon, là, de, de la France Insoumise, par exemple, qui criaient des choses que les Gilets jaunes ne criaient pas avant, euh, CRS, SS, par exemple, les slogans de 68, ça n'avait ça, ça aucun rapport avec les, avec les premiers gilets jaunes. Alors, on a vu ça. On a, on a vu aussi, je crois, un peu moins peut-être des militants d'extrême droite. On a vu euh, récemment une manifestation, des manifestations de femmes. Euh, c'est vrai qu'il y a, chez les gilets jaunes, il y avait énormément de, euh, de femmes. Mais de là à faire des manifestations spécifiquement de femmes, manifestations de 300 personnes, c'est, c'est, c'est un peu étrange. On a l'impression que... Euh, tout le monde essaie de récupérer un peu les gilets jaunes puis là il y a des listes de revendications on en a pu finir alors qu'au début alors qu'au début les gilets jaunes qu'est-ce qu'ils demandaient ils demandaient la suppression des taxes sur l'essence notamment et c'est un mouvement largement anti taxation là anti euh, anti impôts c'est vrai que la France a des impôts très lourds et notamment euh, des impôts sur l'écologie qui qui, 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 qui visaient un peu qui était un peu des impôts punitifs qui visaient à faire un peu payer la transition écologique par euh, par des, par les couches populaire et le mouvement au début c'était ça aujourd'hui on, on s'y perd dans la liste des revendications on veut mmh. des référendums on veut une ben oui, taxe des référendums d'initiative
2: citoyenne des, des des taxes pour les, les héritages donc il y a un, on est rendu absolument. on est rendu un peu loin tout le
3: monde se prépare parce que Emmanuel Macron va vous savez va organiser une grande consultation ça va durer trois mois ça commence la semaine prochaine Alors, on a l'impression que euh, les Gilets jaunes ils sont plus tellement dans le portrait mais que tous les groupes de pression euh, de gauche de droite d'extrême gauche de droite se prépare pour cette consultation-là pour essayer d'aller chercher quelque part son, son, son bout de fromage ou son, ou son, bout, de, son bout de gras. Donc, donc on, on va voir en tout cas dans, dans les semaines qui viennent sur quoi tout ça va déboucher. Mais vous savez, ce genre de grande consultation-là, Emmanuel Macron est un peu spécialiste de l'organisation de ça. Il avait fait ça au moment de la création de son mouvement euh, 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 La France en marche. Et, et donc, euh, on, on, on s'attend en tout cas à ce, à ce qu'il essaie peut-être de noyer le poisson à travers ces ces grandes consultations là qui euh, en général mmh. en tout cas sont plutôt euh, intéressent plutôt des groupes de pression que le, que, que Madame tout le monde
2: mais donc l'objectif de Monsieur Macron c'est d'arriver un peu à canaliser euh, tout tout ce mouvement là dans un processus plus formel de consultation est-ce que est-ce que les gens là-bas ont l'impression que ça va fonctionner est-ce que ça va réussir un peu à, à mettre fin
3: non. Ben, les gens, est-ce que le, le mouvement risque de s'essouffler par, par lui-même, mais les gens ne croient pas vraiment à, à ce type de consultation. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, dans, dans, dans des régimes démocratiques, la vraie consultation, ben, c'est des élections. Euh, alors, euh, rien n'empêcherait Emmanuel Macron de déclencher une élection législative, par exemple. Il resterait président, mais euh, il, il renouvellerait la Chambre la chambre des, des députés, et donc l'Assemblée nationale. Et donc, euh, donc euh, il y a Il n'y a pas grand monde qui s'attend à à un résultat à la suite de cette consultation, surtout qu'Emmanuel Macron a a fait des concessions un peu, un peu avant Noël, puis après, à son, au moment de son discours du Nouvel An, euh, il est revenu sur son discours habituel, euh, il a toujours les mêmes politiques, euh, euh, il change pas d'opinion sur la question de l'Union européenne, de l'Europe, alors que maintenant la France s'est donné un budget déficitaire et que normalement elle va se faire euh, sanctionner par l'Europe, mais il n'en parle pas de ça, il a toujours la même politique, dit-il, euh, mais, euh, mais, euh, mais il a donné comme, il aurait comme donné des bonbons un peu à, à, à à un certain nombre de couches de de, de la population
2: Bon, donc c'est à suivre de ce côté-là. Et je voulais aussi euh, profiter de, de ta présence, Christian, pour revenir à un événement euh, très malheureux, évidemment, qui s'est passé il y a, il y a déjà quatre ans. Euh, je crois que tu étais à Paris, euh, donc à ce moment-là, quand euh, des gens sont euh, entrés chez euh, Charlie Hebdo et euh, qui ont même perdu la vie pour avoir osé critiquer euh, l'islam. Euh, accepteriez-vous de revenir un peu sur, euh, sur ces événements-là? Oui,
3: oui. Je, 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 on peut, c'est ce genre d'événement dans, dans sa vie vous savez on ou, n'oublie pas le 11 septembre on n'oublie pas Charlie Hebdo là. C'est le, quand, surtout quand on est, quand on est journaliste là. Euh, oui c'est, c'est arrivé euh, un matin, vous savez le, 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 pour un journaliste le, 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 le début janvier c'est toujours la période à peu près la plus creuse de l'année c'est le, c'est le moment où il ne se passe rien on vient des vacances euh, euh, on a de la, de la misère à se remettre en route un peu de quoi on va bien parler et la, 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 l'Assemblée nationale est fermée, les politiciens sont pas tous revenus de vacances. Donc, qu'est-ce que... Et là, et là nous est arrivé ce matin-là, euh, des nouvelles que, qui, qui ont commencé à sortir, évidemment, sur notre ordinateur, mais oui. on n'y croyait pas vraiment. J'avoue qu'au début, euh, c'est un peu comme le 11 septembre, je vous avoue, on n'y croyait, surréal, on y, on y moi, croyait pas vraiment. On n'y croyait pas vraiment. Et au bout d'une heure ou deux, on s'est dit euh, oui, c'est ça. Il a, on est allé assassiner 12 personnes dans les bureaux de Charlie Hebdo. Bon, moi, je me, je me suis précipité euh, sur les lieux à ce moment-là. Euh, moi, je suis dans l'Est parisien, je suis pas très très loin de ces, de, de ces de cet endroit-là, donc euh, j'ai surtout vu les barrages, les barrages de police euh, à ce moment-là. Mais c'est la sidération, je dirais, euh, des, des, des Français de voir qu'on avait assassiné des dessinateurs, des gens qui, euh, qui tout simplement euh, aimaient rigoler entre eux, euh, étaient, étaient des, des espèces de potaches un peu, un peu qui étaient restés un peu, un peu étudiants. Euh, <rire> toute le, toute leur vie et qui, qui étaient souvent des gens d'ailleurs, euh, euh, prenez des dessinateurs comme Cabu par exemple ou Volinski c'est des gens qui avaient pratiquement 80 ans hein. on a assassiné des oui. grands-pères <rire> qui, moi, je, moi je, 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 je me souviens des dessins de Cabu quand j'étais, quand j'étais tout petit alors euh, imaginez et donc, euh, et donc c'est bon, un on n'arrive jamais,
2: on, on on jamais à comprendre ou à s'expliquer des, des choses comme ça puis même quatre ans plus tard évidemment on n'arrive pas non plus à, à oublier ces choses là
3: on n'arrive pas à oublier ça, mais on comprend que ce qu'on a reproché, euh, euh, qu'est-ce qu'on a reproché à Charlie Hebdo, c'est d'avoir critiqué l'islam. C'est-à-dire d'avoir critiqué une religion, d'avoir critiqué une idée. Euh, et vous savez qu'aujourd'hui, euh, on parle, on parle plus généralement d'emprunt, euh, euh, d'appropriation culturelle. Mais justement, les gens de Charlie Hebdo s'appropriaient l'islam et se faisaient une idée eux-mêmes, par eux-mêmes, sur, sur l'islam. Et, et il la dessinait en, en la caricaturant, parfois. À leur, fa- à leur façon. Et si euh, on comprend que si on n'a plus le droit de faire ça, ben, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir critiquer? De quoi, de quoi on va pouvoir parler? Et aujourd'hui, il y a des, euh, au Québec, notamment, il y a des, des pièces de théâtre qui sont censurées parce qu'on les accuse d'appropriation culturelle. Évidemment, il n'y a personne d'assassiné, heureusement. Non, on, il, faut, il faut s'en féliciter. Mais c'est, le même, c'est la même Mais idée. Mais c'est le même combat un peu édo. pour... Euh... Les gens de Charlie Hebdo ouais. se sont tout simplement intéressés à l'islam et ils ont, comme ils se sont intéressés aux autres religions, ils sont d'ailleurs beaucoup plus intéressés au catholicisme et, et à la chrétienté que, que, qu'à l'islam qu'ils ont caricaturé pendant 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 quelques décennies.
2: Effectivement. Euh, Christian, le, le temps nous manque. Je voulais rapidement euh, aborder avec toi la, la question du, euh, du Brexit parce que bon, si le Brexit est prévu pour le mois de mars, on sait que il euh, y aura un vote important au Parlement britannique la semaine prochaine, je crois.
3: Oui, c'est ça. Normalement, le, le 29 mars, c'est, c'est prévu, le, le, la Grande-Bretagne, la, la, le Royaume-Uni sort de, de l'Union européenne, c'est, 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 c'est ce qui est entendu à cause de l'article 50 qu'on a actionné là et que et, et on arrive à l'échéance, sauf que euh, 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 Madame Theresa May a, a négocié avec Bruxelles une entente de, de séparation qui est pas, qui est pas la, le nouveau le, 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 les nouveaux accords commerciaux qui, eux, vont se négocier plus tard, mais quand même une sorte de, de sorte de comment euh, vous savez quand on casse ménage là on, on, on se dit bon tu prends le tu prends le tu prends le lit euh, je vais prendre je vais prendre le, le la, la commode, et c'est un peu cet accord-là que euh, Thérésa May va soumettre euh, finalement au Parlement euh, mardi prochain. Elle avait essayé de faire voter euh, cet accord euh, euh, au mois de décembre, voyant qu'elle n'aurait pas de majorité au Parlement. Elle a décidé de, 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 de reporter euh, le vote, et là, euh, elle nous dit, en tout cas, c'est ce qu'elle dit clairement, c'est que le vote, elle ne le reportera pas. Donc, euh, okay. euh, soit Theresa May euh, l'emporte de justesse, parce que ça sera certainement pas une grosse victoire, il y a de, il, y a, il y a énormément de députés dans son propre parti qui, euh, qui, qui entendent voter contre, euh, contre l'accord. Euh, soit elle l'emporte comme ça, soit carrément elle est battue. Et là, ça ouvre la porte à toutes sortes, euh, toutes sortes de possibilités, des élections, euh, un, un, un nouveau vote au mois de février ou carrément même une suspension du Brexit, ce c'est pas, c'est pas exclu et c'est, c'est possible là euh, techniquement de, de, de faire ça.
2: Donc, voilà, tout est possible. Donc, on pourra y revenir la, la, la semaine prochaine là-dessus. Donc, un grand merci. Un gros merci, euh, un gros merci Christian Rio.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: Alors, on est de retour à la hausse sur le col la colline, excusez-moi, et euh, on s'entretient maintenant avec Jean-Louis Fortin, euh, qui est chef du bureau d'enquête et adjoint au rédacteur en chef au Journal de Montréal. Bonjour Jean-Louis. Salut Jean-François, bon mmh. midi. Bon midi, bonne année. Euh, bon, Jean-Louis est chef du bureau euh, du bureau d'enquête. Alors, euh, évidemment, moi, je voulais qu'on commençait peut-être avant d'aller un peu sur le, le, le ce qui nous attend pour euh, 2019. Euh, peut-être, Jean-Louis, si tu pouvais un peu expliquer à nos auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, là, euh, qu'est-ce que c'est en gros la particularité d'un bureau d'enquête par rapport à un journaliste plus traditionnel? – là.
0: C'est une, c'est une grande question, Jean-François. Le, le bureau d'enquête, en fait, là, moi, je, je te ferai une comparaison. Il y a beaucoup, de la, la plupart des journalistes, euh, que ce soit TV et qui recouvrent ce qu'on, a, ce qu'on appelle dans le jargon là, la, la nouvelle de, de commodité. Donc, tu le ministre fait une conférence de presse, tout le monde est là. Le Canadien joue un match ce soir, tout le monde va le couvrir. Donc, des, des nouvelles dont tout le monde entend parler. qui se produisent Un peu
2: la nouvelle du par jour, Paris. finalement. Là.
0: C'est ça, c'est ça. Au bureau d'enquête, notre mandat est tout autre. Nous, on, on fouille, on creuse des dossiers à long terme, des choses sur lesquelles personne d'autre, euh, souvent, aucun autre média ne va s'y intéresser. Euh, ça, et même, souvent, des choses que, par exemple, des, 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 ce qu'on dit, les riches et puissants aimeraient vous cacher. Donc, par exemple, si un, un, un investisseur d'une compagnie de cannabis a pris son fric au débat à pour investir dans une compagnie québécoise, ben, c'est sûr que lui, il va pas s'inventer sur la place publique, il va pas faire une annonce pour... Euh, pour, pour, pour l'annoncer à la population, parce qu'il il veut le cacher. Bien, nous, c'est notre travail de, de, de sortir l'information. Souvent, on travaille avec des, des informateurs anonymes qui vont nous dire, allez donc fouiller des gens pour toujours vérifier. Là. Allez donc fouiller telle nouvelle, il y a quelque chose d'intéressant à sortir. Donc, euh,
2: c'est des dossiers, dans le fond, de, de plus longue haleine qui demandent beaucoup de oui. travail, qui demandent des rencontres, qui demandent d'aller, euh, d'aller par exemple, fouiller euh, des fois au palais de justice, dans les archives. Euh, donc, des, des dossiers qui demandent un travail de fond considérable.
0: Effectivement, et qui prennent euh, la plupart du temps des semaines, voire des mois avant d'aboutir. C'est pas des, des, des trucs qu'on règle en une demi-heure pour euh, le journal du lendemain. Là. Euh, c'est des histoires souvent, euh, euh, des, des, un truc dont on a entendu parler au mois de juillet l'année passée, peut-être que vous allez le lire demain ou après-demain dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Là. Donc, c'est des, des histoires qu'on travaille effectivement à long terme, mais tu le dis, c'est, c'est, c'est beaucoup fouillé dans les plus métiers des palais de justice, dans les rejets des entreprises qui se cachent derrière telle, telle euh, compagnie, dans des listes d'investisseurs. Euh, dans des, dans des banques de données gouvernementales, municipales, parfois. On a plein d'outils à notre disposition. Puis c'est on a ça, là, parce que des là, fois, c'est, de comme
2: un peu, euh, c'est un peu comme essayer de trouver euh, une aiguille dans une botte de foin. là C'est difficile, évidemment, dans la masse d'informations de se retrouver. Tu le disais tantôt, les sources, c'est quelque chose qui, qui est très important. Il y a des gens qui nous contactent puis qui nous disent, bon, moi, j'ai une information où j'ai été témoin, mais euh, outre les sources, c'est quoi les autres moyens euh, qu'on possède au bureau d'enquête pour arriver justement à, à trouver le bon fil long, là.
0: Bien, c'est un peu, donc, toutes sortes de, de registres. Par exemple, je peux euh, euh, connaître le, 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 le passé dit, historique judiciaire de, de, d'un individu en cherchant dans les plus pour payer justice. Ensuite, je veux savoir qui se cache derrière une entreprise. Bien, il y a un outil fantastique, le registre des entreprises. Faut fouiller, là, mais je pourrais savoir qui sont les actionnaires de telle firme. Euh, Également, bon on peut savoir qui fait affaire avec le gouvernement, qui obtient les contrats publics. Donc, il y a un système électronique d'appel d'offres au Québec, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui nous permet de savoir qui a remporté les contrats. des listes gouvernementales, qui sont qui sont euh, qui sont émises, qui nous disent qui obtient les mandats publics. Mais évidemment, comme tu le disais, ça demande beaucoup de travail. Là.
5: Ben
2: oui, parce que que travail
0: que de moine des, des dizaines, des centaines, des milliers de pages de documents pour arriver à, à pour trouver ce qu'on cherche.
2: Parce que c'est des, moi j'écoutais là, la, la longue liste, donc on parle d'informations publiques, mais d'informations publiques, euh, c'est pas toujours évident de savoir comment s'y retrouver euh, ni même par où on peut avoir accès à cette information là.
0: Ouais, ouais, on sait très bien que les gens, les gens ont pas le temps, tu sais, les gens ont des familles, les gens travaillent, les gens sont occupés. Il ne faut pas penser que M. et Mme tout le monde a le temps d'aller fouiller dans les listes de contrats publics du gouvernement du Québec pour se rendre compte que telle entreprise reconnue coupable de collusion vient d'avoir un contrat, là. C'est justement, parce que c'est notre travail de faire ça. Puis on le fait, on, on le fait avec, avec grand plaisir parce qu'on pense que c'est important d'informer les gens, mais on, on, on comprend bien que ce genre d'outils-là, c'est très compliqué, puis c'est pas, euh, c'est pas tout le monde qui a le temps, le goût ou les connaissances pour faire ça.
2: Puis, bon, maintenant, quand on passe ces, ces journées à scruter ces, ces bases de données-là, pis ces informations-là, évidemment, ça donne des résultats. On voit souvent, d'ailleurs, le ben titre oui. du, journal, le, 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 la du journal, la page frontispie du journal de Montréal qui, euh, qui est marquée du saut du, euh, du bureau d'enquête. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de dossiers, euh, de dossiers qui ont bougé grâce au travail du bureau d'enquête en 2018? Moi, je suis
0: convaincu que la plupart des Québécois ignorait totalement le mode de rémunération des médecins, surtout des spécialistes, avant qu'on se mette à écrire une série d'articles pour décrypter ça, déchiffrer ça, en prenant des exemples très concrets. Et là, tout le monde en a, en a entendu parler. Les fameuses primes, là. la fameuse, prime,
2: j- jaquette, là, la fameuse médecins, prime jaquette, la fameuse prime jaquette, oui.
0: Oui, qu'un médecin spécialiste va mettre... Donc, quand il enfile le, les gants, les le masque et la, la, la le sarreau pour voir un patient en isolement, donc qui est contagieux, ben, personne ne savait que le médecin pouvait facturer 66 au contribuable uniquement pour enfiler sa jaquette. Euh, la fameuse prime réunion, personne ne savait que le médecin touchait un montant à l'argent quand il était en meeting. Puis tu sais, la fameuse prime pour commencer l'opération à l'heure euh, alors, la prime d'assiduité, je pense a, qu'on appelait ça. Oui, la prime d'assiduité. Oui. Alors, c'est en fouillant dans les manuels de facturation à travers des centaines et des milliers de codes d'actes qu'Éric Yvan a nommé, qui est journaliste justement au bureau d'enquête, a été capable d'expliquer de ça aux Québécois. Puis on pense que ça a fait œuvre utile, parce que tu sais, la, la, la prime était La fédération des médecins spécialistes, non seulement ça a été... Euh, ça a été un des enjeux principaux de la dernière élection euh, québécoise, mais ceux qui ont écouté le Exactement. bye-bye que, savent que ça a été, euh, ça a été un, des, un, des, un des numéros euh, qui a fait le plus jaser, donc ça va vraiment été sur toutes les verbes au Québec grâce au travail de notre bureau d'enquête. Puis ouais, la fameuse prime euh, jaquette,
2: il faut le dire, je pense qu'elle a été abolie.
0: Oui, ben, effectivement, parce que quand l'opinion publique était, quand les payeurs de taxes, donc ceux qui les payent, les médecins n'étaient pas au courant de ça, personne ne s'en indignait. Maintenant, on leur a expliqué que, voyons donc, c'est, 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 on comprend là, qu'il faut qu'ils soient bien payés, les médecins, là, ils ont un travail important, ils sauvent des vies, etc., mais 66 quand tu mets ta jaquette, il y a peut-être un peu d'abus, surtout sachant que les médecins sont déjà parmi les mieux payés au Canada. Là. Donc, euh, avec la pression populaire, ben, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes et euh, au terme des négociations avec le gouvernement, qui était le gouvernement à couillard euh, à l'époque, a annoncé que ça, ça, ça tirerait à sa fin et puis que euh, vers la fin de l'année 2018, la prime serait bel et bien abouti.
2: Parfait. Puis maintenant, bon, puisqu'on on commence une, une nouvelle année, euh, est-ce qu'il y a des, des, des secteurs, est-ce qu'il y a des sujets qui seront particulièrement là, sous, euh, sous la loupe, sous la surveillance du bureau d'enquête?
0: Oui. Ben, un des dossiers qui risque de nous occuper beaucoup en 2019, là, c'est toute la saga SNC-Lavalin. SNC-Lavalin donc, un des fleurons québécois du génie et de la construction. Ses dirigeants avaient été arrêtés, entre autres, pour des versements de méga de vin à l'église, 22,5 millions de dollars, pour construire le, le, gros, le fameux gros hôpital sur le bord de Turcot, à Montréal, le,
2: le Cusum. Ben oui, dont on, on a dit que c'était même, peut-être donc, la, plus la plus grosse télévision. fraude publique au Canada même, là.
0: Il euh, y, y a un enquêteur qui est allé dire ça à la commission Charbonneau, que selon lui, c'était la plus grosse fraude par corruption de l'histoire du Canada. Et là, donc, Pierre Duhem, l'ancien grand patron de Cynthia Lavalin, va être traduit en justice. Son procès là, commence dans les prochaines semaines. Tu peux être sûr que c'est le genre de dossier euh, auquel nos journalistes vont s'intéresser pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Euh, je peux te dire aussi que tu sais le, les gens ont souvent entendu parler du bordel informatique. Euh, on a eu de nombreuses révélations là-dessus au courant des dernières années, mais on va continuer de le surveiller. Éric hein? Kerr, le nouveau ministre responsable du dossier, en a <rire> en a beaucoup sur la planche.
2: Et le, je euh, pense que M. Monsieur Kerr sait qu'il sera sur haute sur surveillance. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, euh, Jean-Louis Fortin, un gros merci. Et on, on plaisir, vous lit avec on attention au cours, de la, au cours de la prochaine année. Certainement. Bonne journée. Alors, bonjour. Alors, c'est déjà la fin de notre, de notre émission « Là-haut sur la colline ». Cube Radio.